0: Contas certas em tempos incertos, é este o resumo do eixo Mal de hoje. Vamos começar pelo orçamento e terminamos nas eleições francesas, passando pela Ucrânia. Sejam bem-vindos, como sempre, presentes para o debate Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. e vamos começar já pelas contas certas. Foi assim que o ministro Fernando Medina apelidou o orçamento. Há quem não veja muitas diferenças neste orçamento, comparando com o que foi chumbado em outubro passado, mas o enquadramento macroeconómico é muito diferente. Medina aposta numa redução da dívida e do déficit, mas prevê um crescimento menos ambicioso da riqueza e uma inflação que deverá rondar os 4%. E para atacar este papão, tem previstos 1.300 milhões de euros de ajudas provenientes de uma folga financeira herdada do seu antecessor, ou seja, literalmente, uma fatia de leão. Falta saber se chega. E se à direita se diz que é o regresso da austeridade, Medina diz que isso não vem em nenhum dicionário de economia. Guerras semânticas à parte. Guerras de semânticas e de manjerona, diria eu, Pedro Marcos Lopes, à parte, o que é que dizes tu deste orçamento?
1: O que é que eu digo? Orçamento? <coughs> bom, várias, várias coisas. Força. Muito bom. Primeiro, este é um orçamento, assim, intercalar, digamos assim. Um orçamento que vai vigorar durante bastante, durante bastante pouco tempo. É um orçamento que foi feito, a sua base foi feito em circunstâncias completamente diferentes das coisas vivemos. E, 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 portanto, é normal que quando o Fernando Medina disse que só teve cinco dias, no fundo preparou cinco dias só o orçamento, era porque ele já estava feito, e, ele, e aliás ele reconheceu. Portanto, é, é, não tem grandes novidades face àquilo que era o, anteo, o anterior uh, uh, orçamento, mas a grande novidade é que já não faz muito sentido face às circunstâncias. E foram esses tipos de circunstâncias que se, tentou, que se tentaram modificar e prever para a execução, do, para, para a execução deste orçamento. Uh, é um orçamento que teve a correção de ter algumas medidas sociais que são, enfim, relevantes, particularmente ao apoio aos mais necessitados, com uma franja bastante interessante, apesar de, daquilo que é dado a essas famílias, quase um milhão de famílias ser pouco, mas, enfim, é aquilo que está. Tem essa também novidade da diminuição do, do, do ISP, que é relevante, tanto para, para as famílias como, sobretudo, as empresas. Agora, aquilo que toda a gente... Está a falar e é o grande elefante. Uh, quer dizer, há, há, duas, há duas maneiras de abordar o, o problema. É dizer que isto é um orçamento de austeridade. E, de facto, o, 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 o Ministro das Finanças e toda a gente sabe que a austeridade não é exatamente uma coisa, não é um conceito económico. Se se quer comparar esta austeridade com a austeridade que foi a da Troika, não há comparação porque não há subida de impostos e não há descida da, da, despesa, da despesa dos encargos que o Estado tinha particularmente quando foram cortadas pensões e salários. Agora há evidentemente um, uma diminuição do rendimento real das pessoas e a diminuição desse rendimento real é dado pela inflação. O, o, o orçamento diz que vamos ter 4% de inflação e o Ministro das Finanças diz outra coisa diz que isto é uma situação conjuntural. Bom Muitas casas, diga dizendo, digamos assim, asseguram que 4% é muito otimista é pouco. e que o facto, e, de facto, e ser conjuntural, também muitas, muitas casas dizem que não é verdade. Eu sei que os principais instituições europeias e até algumas portuguesas dizem que sim, que é conjuntural, infelizmente não me parece que isso seja real, que sabem mais do que eu, mas há outras mas não pessoas... sobre guerras, não é? Ora bem, quer dizer, o problema é que estamos muito... muito Estamos completamente condicionados pela evolução da guerra, pela questão da crise energética, pelo comportamento dos, dos vários parceiros, e não me parece... E mais, há outro fenómeno, desculpa, a inflação não acaba de repente. Isto não é um fenómeno que agora acontece, está este espaço e acaba de repente. Portanto, a realidade é que vai existir as pessoas vão perder poder de compra. O rendimento real vai descer. dir me assim, como pergunta muita gente. Bom, então, o que é que se pode fazer? Faça isto. Temo que muito pouco. Temo que muito pouco. Eu atrevo-me a dizer que este orçamento seria, apesar da oposição dizer que, não, que faria diferente e que não fazia um, um orçamento com, com esta, que tentaria cobrir esta perda de rendimento real, eu não acredito, nem por um minuto. Enfim, o facto de nós, de, desse, desse tipo de, de, de operação, por exemplo, a questão dos salários. Se tu sobes os salários, isso tem, de facto, um impacto. um impacto Inflacionista. Inflacionista, não, não. em todas as circunstâncias. Sempre assim foi. É Só quem não teve em 70 e 80 sabe que isso não é verdade, que isso é verdade. <risos> Porque, tem por porque um incentivo efeito multiplicador ao consumo, logo aumenta porque a a é da oferta não é a questão da gasolina porque <risos> não é a gasolina, só, a que o é a gasolina que... só que aumenta não é gasolina só que aumenta portanto isto tem evidentemente que tu, se tu sabes salários e das salários é evidente que isso faz crescer a procura ainda mais e o problema é que o aumento o aumento constante o aumento exponencial dos preços vai acontecer foi isso que aconteceu em todos os surtos inflacionários desde que nós os conhecemos depois temos outro problema e esse problema também, nós temos que saber qual é. É que nós temos uma dívida muito elevada. Se nós aumentamos a dívida, como estão os mercados financeiros, como estão os mercados da dívida, o que estão absolutamente
0: instáveis, o que vai acontecer
1: é que estamos muito mais sujeitos a uma crise, muito mais violenta. Portanto, de facto, este Por isso este é que se quer controlar o
0: déficit também. Claro.
1: Agora, também há uma verdade. Sim. Isto, nada disto é contraditório isto tem algumas vantagens o facto de não haver a, 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 a inflação tem uma vantagem para as pessoas não tenho mas por exemplo tem para o estado porque é consegue amortizar melhor a dívida a inflação há, uma boa maior, para os países há uma devedores. exatamente há de uma assim. maior amortização da dívida os países devedores ganham algo quer dizer ganham as contas mas Isso. a economia não é um não é algo que funciona por si mesmo que às vezes nós esquecemos da vida a, a, a questão é a vida das pessoas Portanto, eu acho, francamente, que é o orçamento possível nestas circunstâncias. Acho que qualquer aventureirismo expansionista neste momento traria consequências muito graves. E mais, eu estou convencido, espero, não costumo ser um tipo pessimista, mas desta vez sou, eu acho que vamos passar um muito mau bocado. Muito pior, espero enganar-me, do que o Governo está a
0: prever. Claro.
3: Sim, eu, eu acho que isto ainda nem sequer começou. Eu hoje ouvi uh, 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 a Georgieva, do Fundo Monetário Internacional, justamente dizer isso. Uh, vai haver um abrandamento, não é um abrandamento, provavelmente vamos ter uma, relação, uma, uma recessão e uma estagnação da inflação. Stagflation, é o um nome técnico. Stagflation. E... Hum, hum. E ouvi o Martin Wolf, que é um comentador, chefe de comentadores económicos do Financial Times, dizer que quando a inflação chega, e foi um, um diagnóstico muito deprimente o dele, uh, quando a inflação chega é muito difícil desalojá-la. Ela não só fica, como tem tendência a ficar muito tem tempo. Um of... O que quer dizer que este orçamento, em algumas prioridades, está certo, Uh, eu concordo quando Fernando Menina diz que não é a altura para aumentar salários um, concordo que nós não podemos aumentar a dívida, temos que ter sempre a preocupação porque não sabemos o que é que acontece aos juros uh, mas a tempestade perfeita existe, que é Uh, o encontro de uma crise uh, do abastecimento... energético uh, uh, Ainda antes dessa tens a crise de que a economia chinesa está a abrandar a um ritmo enorme e tem os problemas todos... Sim, o, todos o
1: inflacionista de não começou com a guerra. E,
3: portanto, há um abrandamento brutal de todas as economias asiáticas, não só da chinesa, mas sobretudo da chinesa, que é aquela que nos diz mais respeito aqui na Europa. Depois temos uh, um, a guerra a crise dos cereais, ou seja, os dois grandes exportadores de cereais, não vão exportar cereais, o que vai dar uma crise aqui inflacionária no aumento dos preços da alimentação, mas eu nem quero imaginar em países africanos que dependem a 50, 60, 90% da importação desses cereais. Vamos ter fomes. Fome Somália, por exemplo, 90% dos cereais da Somália vêm da Ucrânia e vêm da Rússia. As agências de ajuda, as agências de ajuda humanitária que distribuem, incluindo as Nações Unidas, que distribuem os programas contra a fome, que distribuem alimentos, a maioria desses cereais vem da Ucrânia e da Rússia, sobretudo da Ucrânia. Ou seja, o Médio Oriente, o mesmo problema o que nós vamos ter, vamos atravessar um período de grande instabilidade política na Europa porque há a crise eleitoral, ou seja, a dor que nós vamos sentir vai se espalhando pelas democracias europeias e vai causando estragos. Temos a crise francesa, que já começou, não sabemos como vai acabar. Temos uh, a, frente, uh, uh, a frente leste e, portanto, todos os desenvolvimentos militares que não são conducentes a um, a, a um qualquer acordo de paz ou armistício nos tempos mais próximos. Uh, e temos uh, o aumento das taxas de juros uh, e temos a inflação. A tal inflação que eu disse no princípio que veio para ficar. Ou seja, com tudo isto é inevitável que as economias ocidentais e, e as sociedades de, de, de bem-estar, de que a nossa faz parte, sem dúvida, nós não somos, não somos África, não somos os países pobres do Médio Oriente, mas vamos ter uma severa perda de rendimentos que nenhum governo vai poder compensar. Eu acho que é, isso, é bom que haja a estabilidade política em Portugal neste momento, isso é bom, que haja uma maioria absoluta, se não vi este, íamos ter guerrilha parlamentar, que seria infernal, neste, ainda por cima, com, com as características que tem o Partido Comunista, uh, e, portanto, isso, isso é um, um plus, como se costuma dizer, mas não chega para diminuir a dor que vamos sentir, que, que não vai ser sentido. Isto não tem nada, evidentemente, a ver com a austeridade que foi decretada pela Troika contra a, a Grécia, e contra Portugal. Não vale a pena fazer esse tipo de comparações espúrias. Isto é um cenário completamente diferente. É um cenário mundial. É um cenário em que confluem diversos fatores, todos eles altamente negativos, Eu inesperados. Um mundial, só que... mas, mas sim, mas não é o mesmo. Não, não, não é, é o mesmo. É o mesmo tipo. Uh, não, e, é. e as penas, digamos assim, as sanções foram aplicadas discriminatoriamente, como tu sabes, Vamos e muito bem. É. E, portanto, e toda a gente viu, nós nem fomos particularmente tocados, mas a Grécia teve uma verdadeira tragédia humanitária. É preciso pôr aqui os pontos nos is. A Europa aguentou-se, duvido que aguente uma grave crise na França, uma grave crise política na França, suponho que teremos tempo de falar disso. Mas, à parte de todos esses problemas políticos, o que temos é uma crise económica brutal, que os governos vão ter uma enorme dificuldade em gerir interna e externamente, porque todo este tempo nós estamos a jogar em diversos tabuleiros no exterior, vamos ter que aumentar os orçamentos da de defesa na Europa, ou seja, vamos gastar dinheiro que não estávamos à espera de gastar em armas, em armar ou rearmar, e vamos ter uma crise energética brava quando deixarmos de importar combustível Luís, óleo é? e gás da, da, da Rússia, só para dizer que evidentemente a Rússia já fez, nós vamos deixar de importar, mas já fez aquilo que nós, nós fomos buscar outros fornecedores que ainda não estão adquiridos. E a Rússia foi imediatamente dizer e nós vamos vender a outros países e não haverá seguramente falta de clientes para o petróleo e o gás. A Índia já está a comprar muito mais combustível à Rússia do que comprava, o que quer dizer que provavelmente a Rússia vai ter dinheiro uh, para aguentar a máquina de guerra.
2: Luís Pedro. Um Bom, uh, se há uma coisa constante neste programa é... O tema da crise económica. Eu lembro, <risos> é desde que a doutora Ferreira Leite era ministra das Finanças e mandou apertar o cinto, a questão de nós, a debater Bem, a crise... Já nos cascamos a, a, a ter Já ficamos
3: a ter tudo temos mais...
2: Deixar-me... Portanto, deixamos essa hora dois à parte. Uma foi, gostei de ver o Dr Medina a ser exuberante na sua terminologia de economias para demonstrar que... que, é, que mas, mas como puseram em causa as suas capacidades de economista para ser ministro... Sim, ele faz tudo mas, para não ser possível fez, fez, fez ali uma, uma má apresentação técnico. como deve ser. Não interessa Ninguém, nada a nós percebermos. Só, perceber. só quem tem curso é que percebeu. E, e, e depois ele logo explicou com mais calma. Posto isto... O problema
3: é que agora também de uh, um curso de economia posto tirado isto, nos uh, Pois
2: eu não tenho e, olha, bem me arrependi uma vez. Uh, <risos> não, não, tirado
3: nos jornais, disse eu, Luís Pedro. Esse ah, tem...
2: tirado nos jornais tem bastante... Curso para mim, eu tenho para mim
1: tu és a Argentina Santos da economia, Luís Pedro. acho
2: bem, porque, eu vou, porque muito do que aqui foi Argentina, dito eu, eu já tinha antecipado. Mas que explicar. Deixar-me continuar. Uh, Outra coisa que que, que, é de, que gostava de referir é, é que a inflação já vinha antes da guerra e já vinha com uh, a ânsia a, a consumista pós-pandemia. Nós já não nos lembrávamos, mas tivemos aqui uh, a anunciar o fim do mundo com a pandemia há, há, durante dois anos. Uh, e, portanto, uh, uh, e, e outro, outro detalhe interessante foi que a, a geração de, de políticos e de gestores e de economistas que estão agora um, sentados nas cadeiras do poder, nunca viveram nunca, 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 nunca mandaram em tempos de inflação. Portanto, estão, tiveram que ir aos livros rever bem como é que aquilo era. E o problema é que bom, bom, inflações que não têm nada a ver porque, com esta. Porque mas... a tinham aprendido na escola, há, mas há... lembravam-se vagamente dos anos 70... Uh, que tinham vivido, e nos anos 80, que tinham oh, vivido a inflação quando, quando eram chavalecos, é mas, nunca, mas nunca, tinham, nunca tinham sido dirigentes em, uh, em tempos de
0: inflação. Ora,
2: ora, isto é uma situação que, que é nova, ainda por cima estamos a falar numa situação de, de moeda única, mas uh, que uh, uh, é imprevisível porque estamos a viver, ainda por cima, numa situação de guerra de ameaça de abastecimento, de crise energética, de crise alimentar, com uma série de fatores imprevisíveis. E por isso o Governo prefere apresentar duas realidades alternativas. Um é manter, não manter aquela 0,9% e agora admitir a possibilidade dos 4% de inflação, porque é o que convém. E segundo é acreditar que a guerra será uma situação conjuntural, o que faz com que não lhe não, lhe seja não seja não se sinto obrigado a tomar grandes, grandes, grandes medidas, porque se a guerra for uma coisa conjuntural, resolve daqui a dois meses e está, não, não se fala mais no assunto. Mas, deixa-me dizer que um, este, este, este orçamento, é um orçamento que vai, vai entrar em vigor agora em junho, ou, ou, ou está... São seis meses, o orçamento entra em vigor e o Ministério das Finanças começa a preparar o, ministério, o, o orçamento, orçamento 23. Portanto, a, a coisa é um pouco assim. É, é como se fosse o orçamento <coughs> suplementar de 2021. E o que é que este orçamento está a fazer? Está a criar uma, uma, uma pequena bolsa para 23, porque a manha é fingir que este ano não existiu. Lá, 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 lá. no 22 Lá, 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 lá Porque aumento de impostos, o IVA Mesmo assim estão a receber Estão a beneficiar ah, com, a aumento, receita vai aumentar. com a receita a IVA, De impostos é claro. Lá, 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 é inflação Aumentos intercalares lá, 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 lá. Não ouço nada, ninguém faz os aumentos intercalares E quando chegar à altura de, 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 de aumentos salariais Ninguém pense que, que, que o governo Vai dar aumento Vai cumprir a promessa de governos salariais 2% acima da inflação. Isso era no antigamente, mas, quando não havia guerra. Ninguém está a discutir. Isso. Porque então, estamos a falar só nos é 5%. Para repor para os repor o, o, o 5% de, de inflação, estamos a falar de mil milhões de euros. Portanto, um, mas, 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 mas uh, há a hipótese do, do governo ser generoso a uns 3%, 4%? Sim, porque está, neste momento, a manter o déficit a 1,9%. Ou seja,. Fernando Medina está a ser um mix de Centeno com Leão com uma cara de bom rapaz. Daniel. É... Vitor...
0: Daniel.
4: Uh... E Vítor
3: Gaspar Isso também. Isso não é mau.
4: Há algumas, há algumas medidas novas que estão certas, como para tentar atacar a origem. Só uma coisa, só uma coisa, só uma coisa que
2: esqueci de dizer. Coisa. A coisa do ISP uh, sendo aceitável, acaba por ser um pouco injusto. Estes, estes subsídios deviam ser direcionados... Porque a inflação não atinge todas as mas pessoas é da mesma difícil. maneira. É uma é uma razão, não é atinge quase. todas as pessoas é, da mesma é maneira. É Vai atingir uh, uh, o, a gasolina que o Ronaldo põe no Lamborghini, não é a mesma coisa do, do carrinho da, do, do, mas carrinho mas do é, pão. É, uma nem nem, nem, nem <risos> sequer uh, as pessoas, os bens essenciais como o pão. Uh, já estás a abusar. E, já estás a abusar. E, e, é, é a mesma Eu coisa do que né? outros tipos ah, de, de inflação é que faz a média que seja assim 5% e não é assim.
4: Há medidas novas que, são, que estão certas, uh, uh, para atacar a origem da inflação, no caso do ISP, independentemente de eu até concordar com, com o que estás a dizer, o apoio à energia para, para combustível e, 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 e na indústria e nos transportes, apoio à agricultura, ou seja, aquilo que está relacionado com as áreas que são mais afetadas, são medidas a pensar que isto é que isto é transitório, mas a inflação que já vem da pandemia uh, uh, por causa de uma crise de produção na China, que não se vai resolver porque a China está outra vez em pleno Covid, uh, agravada pela guerra é global, ou seja, estamos perante um fenómeno global e que se vai alargar a toda a economia. Uh, uh, está a começar, aliás... E, sobretudo, uma economia que é aberta ao exterior. Portanto, a gente até pode mexer aqui, mas depois os produtos já vêm eles próprios mais caros e nós consumimos muitos produtos importados, não é? Uh, 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 Instalou-se um discurso, que é esteve aqui presente, que é meia-verdade. Que a adaptação dos salários ao novo cenário macroeconómico, é disso que estamos a falar, uh, para impedir que o salário real baixe ou baixe muito, Cria uma, uma espiral inflacionista. Aliás, o Fernandino utilizou um motor interno uhum. para a inflação. Ora, eh, 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 os, os, eh, os aumentos salariais têm uma forte pressão inflacionista se o aumento do salário real for superior ao aumento da produtividade. Aí há uma forte eh, pressão inflacionista. Ora, o que nós vamos ter em 2022 é uma redução prevista, estou a usar os números do governo, de 0,8% de salário real com aumento da produtividade de 3,5% em 2022, é a maior perda de peso do trabalho do rendimento nacional, o, o peso relativo do trabalho no rendimento nacional, aquilo que é mais, no sentido mais político, podia ser transferência do trabalho para o capital, é a maior deste século. É quase o dobro do tempo de Pedro Passos Coelho. Quase o dobro. Eu estou a falar apenas da previsão otimista deste governo.
1: Os 3,5% é estúpido. É demasiado otimista. Não, pronto, o que eu estou sim, a dizer? De... uma vale
4: de... de... uma coisa. Mas é que eu também acho que o ger, como o 0,8% de queda de salário real também é otimista, sim, uma, é, uma é provável que compensa a é... outra. E portanto, e portanto, aquilo que nós estamos a ver, é, 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 na realidade é altamente improvável sequer que esta tentativa de redução do salário real consiga... É, 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 ter, ter grandes resultados, consiga ser especialmente eficaz. Para já porque a, a, a origem da nossa inflação não, não é, 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 é na oferta externa, não é na procura interna. E isso faz uma grande diferença em, várias, em vários fenómenos inflacionistas. Segundo, porque, uma coisa menos importante, mas os salários pesam muito pouco. No peso, nos custos Sim. em Portugal, dos produtos, mas não é, suponho que nem é aí, nem é para aí que o governo quer, quer. O que o governo está, na realidade, a fazer, o que Fernando Diniz está a fazer, não é impedir que fatores internos contribuam para a inflação. O que ele está a fazer é usar a redução salarial para controlar a inflação, que não é exatamente a mesma coisa. Ou seja, ele não tem receio que entremos numa espiral inflacionista se. Por menos aproximar-nos minimamente os aumentos salariais ao aumento da inflação para manter os salários reais. O que ele está a tentar fazer é usar os salários, é, é, é usar os salários exatamente como usa o ISP. Sim. Para tentar, para, 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 por, por fatores internos, tentar mitigar a inflação que vem exteriormente. O que, que, que significa que são preferencialmente os trabalhadores que vão pagar antes de mais, logo a abrir, e mal isto começa, vão pagar... A inflação, vou dizer só uma vou coisa terminar, que eu temo que o BCE também tome uma medida bastante estúpida, que é utilizar a receita tradicional de, baixar, de aumentar as taxas de juros para combater uma inflação que tem origens diferentes das razões por que geralmente se baixa a taxa de juros. Gostava de saber o que é que baixar a taxa de juros vai tocar um pouco que seja no aumento dos combustíveis, do preço dos combustíveis, ou seja, vão na realidade contribuir para a, com a inflação, se tomarem esta decisão, vão garantir que, além da inflação, se aumenta muito a recessão económica. Eu,
3: Uma coisa muito rápida, eu, muito claro. rapidamente. Nós, além desta crise toda, temos o problema das alterações climáticas que provavelmente vai gerar novas crises no futuro. Ou seja, o cenário é sempre negro daqui para a frente. E, portanto, fico sempre desiludida quando num pequeno país como o nosso, dependente do transporte motorizado, individual, na sua maior parte, em que há famílias que têm três carros, não, é? não têm muito dinheiro, mas têm Sim. três carros, como é que não se faz um plano de transportes, de investimento num sistema de transportes moderno, assente em meios não poluentes? Somos o território ideal para começar a agir isso. e um eu... tempo. Leva tempo, mas tem vamos que, avançar. que ah, começar, ó, o país mais
4: começar. Temos que toca, com, dos temos começar, mais temos que ter mais é. comboios, é.
3: temos que ter, temos que ter uh, uh, acesso à Europa que não seja através muito dos bem. aviões, porque esse mundo vai ter necessariamente que acabar agora ou daqui a 10 anos. Muito é bem, vamos
0: avançar, bem claro. vamos avançar para a Ucrânia e Sim, é uma ronda muito mais do, do rápida, do meus caros. Individual. Meus caros, vamos ter que ser muito rápidos, porque o tempo está a esvair-se muito rapidamente. E, muito rapidamente, Luís Pedro Nunes, esta foi a semana em que as forças estão a reposicionar na Ucrânia, quer as ucranianas, quer as russas, fala-se de genocídio e pergunta-se é a palavra correta para já, e hoje foi ao fundo o cruzador Moskva, no Mar Negro.
2: Sim, sabes, eu não sei bem o que dizer, porque hum, nós uh, estamos a viver uma nova, uma nova era na, na, na interpretação da guerra, porque esta, isto é, começaram por lhe chamar a guerra TikTok, Sim. porque foi através do TikTok que se mobilizaram as grandes opiniões públicas internacionais. Neste momento eu recebo aqui no meu telemóvel combates em streaming de um amigo meu que está a combater e manda-me em streaming live o que está a acontecer. É uma nova maneira da de, 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 de guerra de ser vista. Nós somos um lado da guerra e os noticiários que eu vejo, para além de factos, têm, têm vontades Há vontades vontade de que as tropas ucranianas estejam de facto a vencer quando se calhar são as tropas russas que estão a recuar. São dois conceitos diferentes, não é bem a mesma coisa. E eu tenho alguma dificuldade em perceber uma guerra que está a ser vista ao momento por os jornalistas estou a apontar que agora avançou aqui, avançou ali, recuou. Eu hoje estive a ler um texto muito interessante que recomendo a quem conseguir aceder a ele, que é um texto do, do cronista Thomas Friedman do New York Times, que cita, é só citar um, um, um professor de análise de defesa da Escola de Naval... Uh, norte-americana, no Machu... sobre uh, o novo conceito de guerra que está a ser posto em prática pela Ucrânia que é uh, uma estratégia norte-americana de contra-guerrilha o que demonstra, tal como o professor diz que uh, esta guerra cheira a qualquer coisa de guerra civil espanhola de teste de novas metodologias de guerra Uh, o, o modo como pequenos grupos utilizam os drones, o modo como já não se flanqueia, mas procura-se uh, onde está o inimigo para se atacar com armas, armas uh, modernas, como pequenos grupos uh, de combate com armas ultra sofisticadas são muito mais eficazes do que qualquer embate de tropas. Portanto, isto aqui é um novo modelo de guerra uh, e esta, este... este, este... Este, este constante matraquear de informação, como se isto fosse Verdun uh, e nós estamos a ver as trincheiras avançar e coisas. Eu, 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 eu custa-me a compreender isto e custa-me a compreender este nosso desejo imenso que a União Soviética, uh, perdão, que a Rússia seja um exército tão fracassado
1: assim. Uh, Pedro uh, Marcos Lopes.
2: Tem alguma dificuldade em acreditar que seja, seja uma coisa tão pífia Afinal, o país que mais gasta em, em, de
1: PIB em, 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 eu, em eu, tropa. Eu, começando por assinalar esta intervenção do Luís Pedro Nunes, que muito apreciei, é francamente, não estou a brincar, porque há uma parte que ele, que ele fala que eu tenho exatamente a mesma opinião, que é basicamente nós não sabemos bem aquilo que se está a passar, que tipo de guerra é aquela, porque vai para muito para lá daquilo que nós... Uh, uh, conhecemos e, o e que estamos está, à espera... A fazer bem o seu trabalho, mas, mas há é duas trabalho. coisas que eu sei. Eu, há duas coisas que eu sei em relação a esta guerra. É preciso armar cada vez mais a Ucrânia, porque a Ucrânia tem que se defender e uma derrota da Ucrânia uma capitulação da Ucrânia com dádivas de territórios e tudo mais será uma gigantesca capitulação da, do mundo ocidental isso é fundamental que aconteça. Aliás, basta ver o que, tem acontecido, o que hoje aconteceu daquelas ameaças de possível guerra nuclear se a Suécia e a Finlândia entrarem para a NATO. Acho que nenhum país neste momento à volta da Rússia a negará ameaça, entrar a para a NATO. ameaça é
0: mais de colocar uh, o atómico nas fronteiras. Sim, por
1: aquilo que está a acontecer. É, 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 é normal lá, que, este, que todos os países em está volta está queiram entrar para a NATO para não lhes acontecer o que aconteceu à Ucrânia. E há a segunda parte que eu também julgo saber, que é aumentar... É, são fundamentais, é fundamental que se aumentem as chances. E eu, infelizmente, quando estava a vir para aqui, estava ali na entrada, percebi que o camarada Oliveira escreveu um artigo que é basicamente próximo daquilo que eu vou dizer. Verdade, Portanto, então, então deve-me ter enganado. Lá, da... Não, não, alguma não coisa, é normal não seja antiga. Antiga. Eu... antiga, muito antiga. Não, não, não sei, eu também só li assim as partes, assim, as é lá, partes é principais. Mas percebi que tínhamos uma opinião. Sim. Mas percebi que tínhamos uma opinião parecida. Eu, quando se fala das sanções, e eu recordo que Zelensky não quis receber o chanceler alemão. O presidente. presidente alemão. É um e com boas, é um com, com boas razões. É um erro. Com boas razões. Eu, eu vou dizer porque é que são boas razões. Eu acho que eles têm eu razões concordo. de queixa, mas é um erro. É um erro. É um erro. Por claro. boas razões. E as razões que, que se me afiguram são estas. Quem neste momento está a financiar grande parte do esforço eh, eh, militar eh, russo é a Alemanha. Mais uma razão para receber. É a Alemanha. E de uma maneira eh, muito cínica e altamente perturbante. Porque a Alemanha não está disposta a fazer um sacrifício de 2 ou 3% do PIB mas, portanto, há quem, diga que é seis, mas... Ou quem diga que há 6 quando impôs diretamente a rapazes a mim, aos meus, aos meus, à minha comunidade, um esforço muitíssimo maior. Ou seja, eu andei a viver acima das minhas possibilidades e fui castigado. Mas os alemães acham que têm todo o direito a não ser castigados por alguém estar a defender a democracia. Daniel... Porque quem está a defender? A Alemanha são os ucranianos que, neste momento, os alemães estão a sustentar. É bom que nós não, não perdamos... Um, o, só, não, os alemães, Desculpa, não, os em grande parte Não, é bom ingleses, que nós não percamos... 200 milhões por dia. Máquinas, é bom... 200 milhões por dia, claro. As armas... É bom que não, não percamos, percamos o foco, Sim. porque já chega, já basta porque aquilo é que, que vai, vai acontecer, acontecer nas economias europeias, particularmente com as pessoas que vão protestar, porque já não se interessam pelos ucranianos. Daniel. É bom que os alemães... Uh,
4: eu, bem, eu, eu não sei se a Rússia... Uh, uh, a Rússia vai, vai agora avançar pelo Donbass, vai tentar reforçar a sua posição na costa, não sei se vai tentar fechar ou não, não sei, não sei... Mário Paul está quase sempre a cair, mas sim, nunca mais cai. Sim, mas eu estou a pensar mais na Odessa não no, no resto. Uh, uh, não, sei, não sei se... se, se, se... Mas, mas se chegar ao Odessa é, existe, é preciso um Paul. Se isto é, uma, é, uma, é, um, é um ponto de partida uh, para uma negociação, se é para voltar, para recomeçar tudo de novo e tentar avançar a partir do Leste até Dnieper e até o Kiev, não sei. Eh, também não sei até que ponto é que a Ucrânia está disposta a negociar, e aí eu não concordo com o Pedro no sentido, acho que não somos nós que temos que dizer eh, se, se os ucranianos também não, quando não temos que dizer aos ucranianos que devem render, também não somos nós que temos que dizer eh, Tem que morram, aí por, morram aí por nós ah, ah, eu acho é que há um enorme risco de chegarmos a um impasse eh, em dimensões muito maiores uma coisa tipo Israel, Palestina em que uma guerra se torna, até pelo discurso que o Pedro acabou de fazer que não pode haver concessões e torna-se uma guerra existencial que
3: durará anos e que e só morrem efeito... essas guerras em Angola sim. só Mas, morrem por isso agora onde agora, está. agora isto, isto na
4: Europa e o efeito global que isto tem e portanto Quantos é bom termos é, é bom termos cuidado com aquilo que desejamos porque o efeito devastador isto pode destruir as nossas economias mais do que qualquer não, as, não, as nossas mudanças, democracias sim. muito mais do que qualquer guerra e, e, eu, eu, é importante perceber que a Europa Depois desta crise não vai ser a mesma e, Vai virar-se cada vez mais para dentro A União Europeia Estou a pensar na União Europeia E a Ucrânia pode perder aliados nos próximos tempos Já nem falo da França Falaremos depois e, e mesmo para aquelas pessoas que estão muito excitadas Com a aliança, com o reforço da Aliança Atlântica Dois anos de crise global Não é nada difícil imaginar Que Donald Trump daqui a dois anos está lá outra vez e, portanto, eu acho que é importante manter o apoio firme à Ucrânia, manter as sanções, a Alemanha, eh, eh, que impôs uma queda de 20% do PIB, pode fazer um esforçozinho, eh, porque também foi ela que decidiu ficar tão dependente eh, da Rússia. Agora, eu sinto, como é que é dizer isto? Eu sinto que nós estamos a pisar um terreno muito, muito perigoso eh, eh, e sinto também uma certa atração pelo abismo também deste lado. para Um abismo para o qual Putin nos está a apontar. E eu tenho algum receio que não haja plano nenhum. Mas que sinais é que estás a ver deste lado? Mesmo este debate, eu compreendo que a Finlândia e a Suécia queiram entrar na NATO. Compreendo, não tenho nenhuma objeção sequer Sim. em relação a isso. Mas... Agora, é importante nós percebermos, a cada passo haverá um passo, evidentemente, eu não estou a falar, estou a falar a partir do momento que a Finlândia entre na NATO, nem sequer estou a falar do que a, Rú a Rússia ameaça ou não. Ah, Passámos a estar Muito mais bem. próximos do, das, das próprias armas nucleares, nós. Há eh, quem diga que elas já estão em
0: Kaliningrado mas... Talvez.
4: O que eu estou só. Não, não, mas part... Kaliningrado já há já, já, a fronteira. Sim. Agora, a minha questão só. Eu não já. estou a dizer se sou contra ou se sou a favor. Eu sinto é que não há plano nenhum. Sinto que não há plano nenhum. muito bem. Que eu neste vou momento há a, a, a uma caminhada pelo abismo, ainda por cima uma caminhada entusiasmada e excitada das opiniões públicas, que eu acho que não tem no de tanto comparar isto com a Segunda Guerra. De tanto se comparar com a Segunda Guerra, não se apercebe até que ponto isto seria, será sempre muito diferente da Segunda Guerra, porque a gente pode armar a Europa toda. Podemos armar os ucranianos todos, podemos encher-nos de armas. O, o, o exército russo não é assim tão forte. A diferença é que eles têm armamento nuclear.
3: E isso, por mais que a gente se arme, não muda. Claro. O armamento nuclear continua lá. Claro. É verdade, porque há três coisas que podem acontecer. Uma era a, a, a guerra tornar-se crónica. E tornando-se crónica é um apontamento de cinco minutos na casa das pessoas diário. Hoje, na Ucrânia, avançaram 30 centímetros no terreno, os russos avançaram 10. Bom, isso vai acontecer uma destruição... E é dando barato que, que nos Estados Unidos as coisas politicamente se mantêm estáveis, coisa que eu, de coisa não, não, que eu não, devido é muito. Uma não, crise
4: global. Não se
3: vão manter. E, portanto, essa, essa guerra crónica que, que Putin não se importará de manter, e pode? como já se viu, pode, porque vai ter clientes para o petróleo e para o gás, e porque a Rússia, como não eu disse é aqui já, está disposta a suportar uma dor maior, basta pensar o que é que foi a frente, a frente oriental na Segunda Guerra Mundial. O que é que os russos... Os russos ganharam a Segunda Guerra Mundial, mas ganharam à custa de milhões de cadáveres e, de, e, de, e de, a, a linha vermelha que o Stalin punha aos soldados russos, em que os, os que não avançavam para lá da linha vermelha e recuavam eram fuzilados, eram mortos. Era assim. E, portanto, esse é o estado de espírito russo. Depois, acho que, uh, uh, tendo muita admiração por Zelensky, Acho que Zelensky exagera por vezes nos pronunciamentos contra aquilo que são os seus aliados, que somos nós. Porque uh, uh, ele quer demasiadas coisas ao mesmo tempo que não podem ser dadas. Porque se forem não, dadas. Eu não, sei que estão a ser, a, ser a ser dizimados, mas se essas coisas forem dadas temos a Terceira Guerra Mundial e então vão ser completamente dizimados porque a Rússia não hesitará. É preciso perceber que nós temos maneira no, no campo militar... A máquina de guerra americana e até os exércitos europeus, o, o inglês e o francês, que são bastante consideráveis, uh, venceriam a máquina russa. Esse não é o problema. A América dava cabo da máquina militar russa em muito pouco o tempo. O Reino Unido e a França juntos... Por amor de Deus, Ucrânia, quer dizer, isto é o maior exército do mundo. A NATO é o maior exército do mundo, são os maiores e mais poderosas, além de que há armas de uma, de uma sofisticação tecnológica, a América não tem feito mais nada que aperfeiçoar, aperfeiçoar a sua máquina de guerras dos santos todos no Médio Oriente e no Afeganistão. Portanto, esse não é o problema. O problema é que a Rússia não hesitaria em usar, máquinas, em usar armas nucleares não é por terem um maior arsenal. Podiam ter o maior arsenal e não o usarem, mas usá-lo-ão. Portanto, Terceira Guerra Mundial. A terceira coisa é que haveria, uh, uh, há de facto, uma narrativa entusiasmada e com vagos toques. É por isso que estas comparações com a Guerra Civil Espanhol é? me fazem pode, pode eriçar pode terminar, os pelos. Claro. Porque uh, 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 a Guerra Civil Espanhol, que aliás, Franco venceu, é preciso reparar nisso, e houve milhões, e houve milhões de mortos, a guerra civil espanhola teve um elemento de heroísmo emingueano. esta guerra não tem esses elementos, vamos lá ver nós podemos esta, este, este heroísmo ucraniano que eu respeito são ótimos combatentes e têm coluna mas isso não significa necessariamente que isto seja uma guerra romântica não é é então, uma guerra terrível, vai haver uma exaustão progressiva dos próprios ucranianos ao longo do tempo, porque não é, é, é este tipo de, de adrenalina não se, não se mantém. Este e, é portanto, isto entra numa, num desgaste que vai rebentar, com a união, vai rebentar com a união dos aliados, ou seja, a América esfiar esta coligação durante muito mais tempo vai ser muito complexo, e depois a Rússia conta largamente com o facto de que há, se prolongar a, a, a guerra na Ucrânia, e vai fazendo isso que eles já estão a fazer, que é avançam aqui, avançam ali. Eu acho e nós que nós vamos avançar para ah, o tempo, dizer, tema, clara, Acho temos muito mau timing uh, a Suécia, neste momento, para quaisquer conversações de paz e no futuro. Acho um péssimo timing, acho mesmo uh, uma ousadia. Uh, uh, eu percebo porque... Muito mas, bem. Vamos... mas a, a Suécia e a, e a Finlândia aderirem à NATO agora não, é não ajuda mas... nada. Muito bem. Não Pedro Marques
0: Lopes, vamos falar da França para terminar, mais uma ronda muito rápida. Ai, sou eu. Imagino que. Sim, és tu. Imagino por que aí. Putin esteja a torcer para uma vitória de Le Pen na segunda volta, no tá. dia 24 de abril, curiosamente.
1: Está, com certeza, a, a, a torcer por, por uma vitória de Le Pen. Aliás, Le Pen é uma pessoa que é contra a NATO, contra. A União Europeia, tal como o outro candidato de da, da Melanchon, que também é contra a Nato, e, e, e a União Europeia. É, mas igual. isso é tudo igual. Não não, não... Oh, não, não é. Aliás, não é tudo igual, porque 30% dos votantes de Melanchon já declararam que vão votar em Macron. Mas 23% declararam que vão votar em Le Pen. Portanto, é por aí. Bom, mas eu, uh, 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 o tema da França tem tantos ângulos que eu escolhi um, que é o seguinte, que é o de Macron ser o acusado, o homem que está a ser acusado, entre, entre outras pessoas, pelo querido camarada Daniel Oliveira, de ter destruído uh, o conceito de direita e esquerda. É, 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 curioso, é, curioso, é curioso que o, o, conceito, o conceito de direita e esquerda que nasceu em França, como as pessoas sabem, está a ser destruído, aparentemente, também, de uma maneira clara, aliás, eu já aqui há muito tempo disse que nós falamos de direita e esquerda sobre o conceito tradicional, já acabou há bastante tempo. Nós, nós por preguiça, continuamos a, a utilizá-lo. Aliás, vê-se perfeitamente que muitos dos eleitores, tanto que eram de direita e esquerda, têm agora conceitos completamente diferentes. Isso seria outra discussão. Mas eu queria quer dizer, saber das culpas de Macron nisto. E também ouço muito dizer que as pessoas em França, o, o, as pessoas mais pobres, detestam Macron. É, detestam. É ver os resultados. É ver os resultados. Sim, senhora. A França, hoje e dá muito tempo, é o país com o Estado Social mais avançado. Só em 2020, o governo francês gastou 62,3% no Estado Social, sendo que 27,3% desse valor foi para a proteção social reforçada. É Ou seja, são os números mais altos. A idade da reforma em França é aos 61 anos. O Sistema Nacional de Saúde e o Sistema de Educação Pública são os melhores, não é só da Europa, nem da União Europeia, é de todo o mundo. Mas foi ele que deu cabo deste sistema. Quem deu cabo deste sistema, já sei que estás com pressa, quem deu cabo que do esquema partidário, pessoas. quem deu cabo do esquema partidário em França? Isso não me dá alegria nenhuma, porque eu acho que o mundo vai ficar pior sem direita e esquerda tradicionais. É esta é a minha posição. Infelizmente, terminaram. Foi a esquerda que destruiu o sistema. Foi a esquerda, começando foi o La... do Partido Socialista o de Falar, em 89, com as questões identitárias que não foram acompanhadas. Foi a esquerda que deu o cabo. Macron, aliás, é, é incrível. Macron adora. Que Macro... temas todos. É adora. incrível que Macron. Sim, mas foi François Hollande que continuou com essas, com essas tonterias. Eu acho incrível é que Macron seja acusado de, um de governo? algo. É que fez parte. De algo. Que francês, que Macron
3: seja acusado de algo, que a esquerda tem toda Muito a culpa. Bem. Foi ela que destruiu este
1: sistema.
0: Claro.
3: Eu pego nisso para dizer que Melanchon e as pessoas que gostam ou votam em Melanchon sabem que é com ele que o futuro está, o futuro está nas mãos de Melanchon. Ou seja, se essa gente votar na Marine Le Pen, ela ganha. Se não votarem na Marine Le Pen, ela perde. 23 já declararam Não que é vão uma votar. questão de como se dizia <risos> antigamente. Porque Marine Le Pen é. É uma versão de Trump, mas até com características, a meu ver, piores do que Trump, porque é muito mais é muito mais experiente na coisa política, é descendente de uma das personagens mais infames da política portuguesa dos últimos anos, que ela aliás
4: que é, da
3: política francesa, que ela aliás pôs de lado rapidamente quando deixou de lhe servir a sobrinha, a senhora Maréchal... Le Pen é apoiante dessa outras personagens esdrúxula de, de extrema direita. Um tipo que não dizer que ele é fascista é dizer pouco, porque é outro tipo de. é, é um fascismo estúpido, na minha opinião. E portanto, anti-imigração, xenófobo, Se viu racista, para normalizar a marrinsão. É o senhor Zé que é mais um, um senhor que vem da televisão e dos mídias, suportado pelo Bolo Rui, por aquela gente, porque aos grandes grupos mediáticos franceses, exatamente como o grupo Murdoch nos Estados Unidos e a Fox News, que estão a crer o caos na França, porque o caos lhes vai trazer muitos rendimentos, ou seja, há aqui um conjunto de fatores que não têm nada a ver com Macron, mas Macron tornou-se o um bote expiatório, Tudo. sendo que os, os anos, o septanato de Macron, foi daqueles em que a França passou melhor. O, depois da Holanda e da, e da falência do Partido Socialista francês, outro dos grandes responsáveis por esta situação, na verdade aquilo que Macron fez foi uh, ter uma política externa, a, a, ter uh, um, uh, uh, reequilibrar a economia. Cresceram brutalmente, cresceram 7% durante a pandemia, coisa que não aconteceu com mais nenhum país. Neste momento são uma potência industrial que não eram. A inovação tecnológica da França é uma superpotência neste momento dentro da Europa. E tem um papel enorme em reger, a reger as, as relações dentro da União Europeia. E os
1: mais pobres vivem melhor está... na Europa claro do que, que vivem qualquer muito outro país melhor da Europa. Pobres portugueses, não é dos portugueses, não é dos ou do que os pobres não é italianos. Não é dos aquela portugueses. Lá, desculpa, é italianos. toda a gente. Aquela
3: desculpa, gente a maior Sente queixa um agora de, de, de é contra o Covid. De, de e as medidas é. e os confinamentos terminar, ficaram a odiar. O... As vacinas. Oh, oh, oh. Como não? As vacinas e os confinamentos. Foi o que motivou o ódio ao Macron ou terem ficado em lockdown. E, além disso, não querem reformar só aos 67 anos. Coisa que, para nós... 61, é... Não, mas querem reformar-se aos 60. Muito mas bem. O Daniel... Macron queria ampliar a idade da reforma. E eles não aceitam. Incrível. É simples. Pai, pois não, Daniel, imagina. Olha, nós foi comer e calar. Eu não aceita. Ó, oh, Daniel, nós aqui é comer e calar. Ah, não,
4: não, é, não moça, está o problema está. Comer tá bom, e não, calar. Mas aí, Felizmente, olha, parece que os franceses não comem ah, cala pois, e não é não, tínhamos a tínhamos agora pé.
3: aqui uma é André Ventura... Tínhamos o André Ventura o nas Daniel. presidenciais com as uh, uh, hipóteses. Daniel,
0: obviamente em desacordo.
3: Sim, uh, obviamente. Se há coisa
4: que não ajuda, que tem ajudado, aliás, muito a extrema-direita, é atirar para fora do campo democrático todas as alternativas económicas que surgem a estas décadas trágicas para o mundo ocidental do ponto de vista do aumento da desigualdade. E tem sido esse o exercício, aliás, que aqui vimos, permanente. Atirar para fora do campo democrático qualquer crítica Há o que existe. E a extrema-direita agradece. A arrogância contra os deploráveis, uma expressão de Hillary Clinton, encontra em Emmanuel Macron o seu pináculo. E quando um presidente é tão estruturalmente odiado a olhar para os resultados, para os resultados, por classes populares, pelas classes populares, alguma coisa ele há de ter feito de mal. Alguma coisa, algum problema ele há de ter felizmente havia no campo democrático, houve nestas eleições no campo democrático, João luc Melanchon, que vem do Partido Socialista, é sempre pitado como vem da extrema-direita, vem da extrema-esquerda, vem do Partido Socialista, foi, foi, ministro, de, foi ministro da Educação do Jospin. Macron também. Ah, ah, também, claro, aliás, participou nesse governo que tanto que achaste é perigoso, foi. em
1: 89. Não, não, não.
4: Não, não. O, 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 não, não. O Macron, não, mas o Macron com a Holanda teve um papel fundamental, aliás. Nas políticas nas, identitárias na, erradas. Não, não, não. E não só nas políticas identitárias, nas péssimas políticas económicas e, e laborais. Mas... Ah, 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 um, felizmente, o campo democrático tem. Te, teve alguém como Jean-Luc Jean Mélenchon que disputou voto popular à extrema-direita. Felizmente que isso aconteceu. É, é, infelizmente a esquerda não se uniu porque podia ter impedido que Marine Le Pen fosse à segunda volta, por 1%, mas estava que um daqueles candidatos tivesse, tivesse desistido, desistido para, uma, para, para Mélenchon. E hoje Marine Le Pen não estava não, não, não estava na segunda volta. Mas olhando para, olhando para Paris, onde Marine Le Pen praticamente não existe, tem resultados marginais, estou a falar... Sim. É muito interessante olhar para o mapa. As junas ricas votam esmagadoramente em Macron e as jonas pobres votam esmagadoramente em Malanchon. E não é uma questão a modernidade e os que não se adaptaram à modernidade. Macron vence acima de 65 anos. Perde Drasticamente nos, nos mais jovens. Abaixo dos 24 anos, Melanchon é, é, destaca-se os outros candidatos todos, portanto, não é os, os, os velhos que não se querem adaptar. Pelo contrário, os velhos, estes reformados que estavam a falar, votam Vou votam terminar. em
1: marca. É a, a
4: vitória. Pá, eu estou a falar dos resultados eleitorais. Eu não dos números. Pás, de ser o melhor sistema social da Europa. A, 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 também herdou. Também, tá mas, mas é o que existe, não herdou com eu, com então? ele. Termina a A vitória de Marine Le Pen. Seria uma tempestade perfeita Neste momento Seria uh, uh, uma catástrofe Incapaz, Incapa espera, deixa-me acabar Incapa Que nós não podemos imaginar o que aconteceria Eu espero que os eleitores De Jean-Luc Jean Mélenchon Mais uma vez engulam o, engulam o sapo E votem na pessoa que tem maiores responsabilidades Para o crescimento de Marine Le Pen Mas a bomba relógio está lá Porque se Macron ganhar Eu espero que ganhe Lá continuará com uma crise económica E daqui a 5 uh, anos uh,
3: ah, ah, Luís Pedro. Sério,
4: pois o problema é que Melanchon não,
2: não, não dá esse conselho aos seus eleitores. Mais ou Vamos ver. Se Marine Le Pen ganhar estas eleições, e é possível, não é impossível que assim aconteça. Nada é impossível. Quer que a União Europeia se transforme antes numa aliança das nações? quer cortar a aliança militar com a Alemanha imediatamente, quer retirar a bandeira da União Europeia de todos os edifícios estatais, quer alterar profundamente a, a lei de nacionalidade. Quem é francês vai ter prioridade sobre, sobre qualquer outra nacionalidade. Ah, e os cidadãos é, europeus os,
3: vão perder benefícios. V, v, os franceses
2: vão ter benefícios sobre... sobre, benefícios sobre prioridades sobre, sobre... Portanto, temos aqui um problema uh, sério nas mãos, já a partir de dentro de 15 dias, e uh, a Marina Le Pen está a falar aos pobres e a dizer uh, que a guerra da Ucrânia é que está a provocar o aumento dos preços. Votem em mim que eu resolvo isso, porque eu Uh, farei, sei como resolver estes problemas. Hoje aconteceu outra coisa que pode alterar profundamente o panorama político dos Estados Unidos, que foi o facto de Elon Musk ter decidido comprar a totalidade do, do Twitter e vai libertar o Twitter. Quando vai libertar o Twitter é dar o Twitter novamente a Trump e outros que tais, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de Trump vir a Uh, voltar a dominar a, a, a política portuguesa, a política, não. e mal está uma democracia, por acaso. Não. E não foi o Os, Mal está uma democracia, como a americana, que o facto de um ex-presidente ter acesso a uma plataforma digital lhe volta a dar um poder mágico sobre as populações. Mas a verdade é mesmo essa. Uh, e uh, temos uh, uma, uma, a probabilidade de... Uh, uma Lisboa até Vladivostok, Vladivostok uh, uma Euroásia com uma pequena aldeia pelo meio, uma possibilidade. É uh, potência. É <risos> assim, potência, potência, não, ali a França de Le Pen. Ah. E, e uma, uma, com o amigo, o amigo do, do, do do Golden Shower a uh, uh, ruling novamente no. no, no Muito bem. No, 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 o Putin. O, 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 o Trump. 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 Uh, a nos no, Estados
0: Vamos Unidos. O futuro,
2: Ei, o futuro é, o futuro, é, é tão é brilhante. Futuro. É dourado. Muito bem.
0: Eu não sei se sabe, mas na próxima segunda-feira os combustíveis vão voltar a subir. Um bocadinho, é, um é não é muito. E, portanto, lá vamos nós ver várias reportagens que este humorista norte-americano, John Christ, desmonta muito bem. Reportagens sobre as subidas dos uh, combustíveis
5: gas prices are going up again and you know what that means a hastily made story about it on your local five o'clock news we'll start with a still shot of the gas station sign obviously then someone open up the gas tank and put the thing in next we're going to do a shot of the price ticker as they fill up with gas after that we'll probably just interview someone at the gas station and ask them very leading questions to get them to make the situation sound way more extreme than it actually is like this i can't afford to go to the grocery store anymore i can't afford food anymore usually after work on a friday i go down to the Chilies and get a cold beer maybe a two for 20 but now with gas prices being the way they are I can't even afford that after that we'll show some more shots of the person we just interviewed getting gas and maybe showing them looking frustrated like this or maybe like this not yet convinced that the world is ending tomorrow how about another doomsday soundbite I mean at this point I'm honestly thinking about maybe you know taking out a second mortgage on my house or selling one of my kidneys or something then we'll conclude by telling you to tune back in at 10 p.m. to literally watch the exact same story again o Páscoa
0: voltamos na próxima quinta-feira. Não se esqueça de tomar também em podcast.
5: Estamos a...